0: מדעי האי-קומרס, על האמת שמאחורי הפסיכולוגיה של המכירות, עם יעל גלאזר ודוקטור לירז מרגלית, מדעי האי-קומרס.
1: חברים יקרים, בוקר טוב, איזה כיף להיות איתכם כאן, הבוקר הזה. אני מאוד uh, שמחה ומתרגשת uh, uh, לפגוש כאן uh, הבוקר את uh, דוקטור לירז מרגלית. שלום לירז, מה שלומך? שלום,
0: בוקר טוב, בסדר גמור.
1: אז זימנתי אותך לשידור חירום, כי בתקופה האחרונה עובר עלינו פה בסביבה איזה דבר או שניים. אז קודם כל לשאול, איך את מסתדרת עם המצב?
0: אז כמו כולם, לא פשוט, כל העצות של הפסיכולוגית שאני נותנת לכולם, אני לא, לא תמיד מצליחה לייצר אותן, אני חייבת להודות. למרות שבאמת העצה הכי טובה שאם כן הייתי מצליחה ליישם, ובימים שאני כן מצליחה ליישם, זה באמת לייצר סדר יום, כי אני פה גם עם שלושה ילדים, שממש התחננתי בפניהם שיהיו בשקט, כדי שנוכל לעשות את הסגורה הזאת. נקרא מוכר. כן, אז באמת אפילו למי שמתאפשר, אם אנחנו בכלל מדברים על ילדים, אז כן, לייצר מסגרת שזה חדר שבו כולם ביחד, עושים שיעורים ביחד, לא אחד רואה טלוויזיה ואחד עושה שיעורים וכן להתלבש, נורא חשוב להתלבש גם לנו, כלומר, אני מכירה הרבה אנשים שנשארים כל היום עם פיג'מה וזה פשוט נורא, כי זה מכניס אותנו, oh, wow. הבגדים נורא משפיעים על התחושה שלנו ובכלל על המיינדסט שלנו, אז גם לא להישאר עם פיג'מה, לא אנחנו, לא הילדים, אם יש כוח, אפילו קצת להתאפר. להסתדר, מבחינתנו אנחנו עושים יום עבודה וכן כמה שאפשר לצאת לקיחות קצרות, להתברר קצת ואם אנחנו רוצים להספיק משהו כי הדבר הכי בעייתי זה שהרבה פעמים אנשים שכבר היו בבידוד אומרים וואי הייתי בטוח שאני הולכת להספיק כל כך הרבה ולא עשיתי כלום. למה? כי נורא קל לנו אה, לעבור בין הטוויטר לפייסבוק לא, לאיזשהו מבזק חדשות, וכולם בפייסבוק, ואז אנחנו לא עושים כלום. אז הדבר הנכון הוא לבוא וכן לייצר יומן, אבל להיות נדיבים עם עצמנו. כלומר, ביומן שיהיה לנו שעתיים של כיף, לפחות. כיף זה אומר מה שבא לנו, ובשאר הזמן, אם אני חושבת שאני רוצה להכתוב, להמשיך לכתוב מאמר, ואני חושבת שייקח לי שעה, לתת לנו שעתיים, אבל ככה לפחות אנחנו נספיק דברים.
1: זה הדבר שראיתי, שאני יכולה לעשות הרבה דברים, אבל אני צריכה לעשות אותם בפרקי זמן יותר קצרים. נכון. זה אחד. ושתיים, שהילדים מסתובבים פה ביום, עשינו משמרות, בבוקר אני עם הילדים, בצהריים דן עם הילדים, ובעצם בזמן שהילדים איתי, עדיין אני רואה שיש זמן להכניס עוד דברים, הם נכנסים לאיזשהו משחק וכולי וכולי. אז הנה רושמים לנו כבר בוקר טוב, וזה אומר שתוך כדי שאנחנו פה מפטפטות לנו כבר מצטרפים, ובעצם הסיבה שהזמנתי אותך הבוקר לראיון הכל כך חשוב הזה, וגם בהמשך לפודקאסט המצוין ש... אגב, קיבלנו אה, כמות אה, תגובות אה, מדהימה עליו, אז כל מי שלא כן. שמע אותו עדיין מוזמן, אז זה עוד היה בס- בגלגול הקודם כשהכול היה זה בסדר. בגלגול הקודם שלנו, כן.
0: <laughs> אז <laughs> עכשיו אני אומרת, ספר... אבל,
1: אבל אנחנו לא
0: מעריכים לפחות, מה זה אומר מצב שפוי? אז חשבנו שזו שגרה וזהו.
1: לחלוטין, אין ספק שהכל מוארך הרבה יותר. והזמנתי אותך הבוקר בגלל שהייתי רוצה שאנחנו נחליף רגע אחד מילה ונדבר על הנושא הזה של צרכנות דיגיטלית בזמן משבר. אחד הדברים שראיתי לאחרונה שעלו בכל מיני פורומים שונים של בעלי עסקים, שקודם כל אפשר לראות שיש הצפה. אדירה פתאום בפייסבוק של לייבים ושל שידורים חיים, של לייבים, טוב זה שידורים חיים לייבים, של קורסים דיגיטליים, של וובינרים, של הרבה מאוד, שיש פתאום בבת אחת, בתוך עשרה ימים, שבועיים, מאז שאנחנו במצב המוזר הזה, יש קפיצה אדירה, ממש אינפלציה בכל האנשים שעולים ללייבים, ואני בטוחה שכולנו יכולים לראות את זה, זה צד אחד, ומה שראיתי בפורומים זו שאלה של... ש, שהרבה אנשים שאלו, האם זה לגיטימי למכור בתקופה כזאת? אז הזמנתי אותך הבוקר הזה כדי לדבר, א', על התופעה הזו, מה קורה כשכל האונליין uh, מפוצץ באנשים שמציעים <אז> דברים ושתיים, מה עושים, האם אפשר למכור, האם אי אפשר למכור?
0: כן. אז שתי שאלות נהדרות, ובואו נתחיל ולדבר עם עסקים, כי אפשר למכור, אני, אני אפילו לא הייתי לוקחת את הכותרת של למכור, אפשר להמשיך פעילות, גם אם אנחנו כרגע לא יכולים למכור או לספק איזשהו שירות מסוים, אבל נורא חשוב להבין איך לעשות את זה נכון, איך לא לעשות את זה בצורה קצינית. וכבר יש את העסקים שעושים את זה בצורה סינית, ואני אשים את זה תחת הכותרת קורונה סייל, או מבצעי קורונה. זה למעשה לבוא ולהגיד, כן, אנשים גם ככה בבית, ואז אנחנו נעשה את החושבים המאוד מאוד רציונלי שהם כל היום בבית, ו- ויש דבר נוסף מעבר, שזה כבר מגיע לתחום הפסיכולוגי. מסתבר שלאחרונה, בתקופה האחרונה, מרגע שעברנו לדיגיטל, אז ביי. גם לרכישות שלנו יש ריגוש שהוא אפילו, כשאנחנו מסתכלים על מחקרי מוח, הוא מאוד מעלה את רמות המוליך העצבי שנקרא דופמין, שמשפיע על העונג שלנו. אני קוראת לזה היום, שרכישות הפכו תחליף לזה שהיינו פעם לוקחים גלידה מהמקרר ויושבים ליד הטלוויזיה, אז עצם הלחיצה או הבראזינג באתר כדי לראות שמלות, בגדים, לא משנה, אפילו כשאנחנו קונים לילדים, גם אז זה גורם לנו ריגוש. עכשיו, עסקים מבינים את זה לא פחות טוב ממני, ואז הם אומרים, כן, אז אנחנו נבוא ונביא להם את זה עד הבית, ונעשה להם מבצעים, והם יחשבו שהם הרוויחו, וזה למעשה כן נחשב לניצול ציני של המצב. עכשיו, למה? כי אנחנו, כשאנחנו בעצם חושבים על הלקוחות שלנו, אנחנו חייבים להבין לא רק מה הם חושבים ברגע נתון, אלא מה יישאר איתם אחרי המשבר הזה. כי בסופו של דבר, הכל פה זה עניין של זיכרון. למה זה עניין של זיכרון? כי יש לנו המון המון רגעים קטנים בחיים שלנו. אין סיכוי שאנחנו נזכור את כולם. ריגוש מיידי, משהו שגרם לנו לריגוש מיידי, אפילו היום בזה שאכלתי גלידה או קניתי משהו, אני לא בטוח אזכור את זה. את מה אני כן אזכור לאורך זמן? אני אזכור לאורך זמן דברים שרגשו אותי, אני אזכור לאורך זמן הפתעות, ומה שנסתבר שאני אזכור לאורך זמן אנשים שהיו נדיבים איתי. אנשים שבעצם סיפקו לי את מה שאני צריכה עכשיו, ולא בהכרח באו וניצלו את המצב כדי ליצור לי איזשהו ריגוש רגעי. אז תמיד הקונפליקט בין, כן, אני יכול לרגש אותם בצורה רגעית, ואין ספק שהם יוציאו על זה כסף, כי עכשיו הם במצב רגיש. אבל מה שאני צריך להבין בתור עסק, שנכון, עכשיו הם במצב רגיש, אבל גם עכשיו לרוב האנשים אין כסף, כי הם לא עובדים. אז הכי קל באמת לבוא ולנצל את המצב, אבל... אם אנחנו רגע נעשה חושבים לצרכנים שאנחנו רוצים שיישארו איתנו לטווח הארוך, אנחנו רגע צריכים להשתמש במילת הקסם אמפתיה. ולאחרונה כולם מדברים על אמפתיה. אמפתיה נהייתה מילה נורא, נורא נורא סקסית, נורא אטרקטיבית, ויש כל מיני... אמפתיה באל... יחד עם להפוך לימון ללימונד, אז זה שני... <laughs> זה שני דברים שהפכו להיות נורא פופולריים, <laughs> ואני מאוד <laughs> אוהבת את זה שכולם מדברים על אמפתיה, אף אחד למעשה לא, לא מבין ממש מה זה להיות אמפתי? אז בואו נדבר שנייה על רגע, מה זה אומר בכלל להיות אמפתי כלפי, ה... כלפי האנשים, כלפי הלקוחות שלנו, כלפי הצרכנים. אז הרבה פעמים נורא נוח לבוא ולהבין את זה בדוגמת נגד. יש דוגמת נגד מאוד פופולרית, ממש שהטענה היא שאין לה גן של אמפתיה, שזה דונלד טראמפ לצורך העניין. Okay. ו... והוא דוגמה מצוינת דווקא בהקשר הזה. כי דונלד טראמפ זה בן אדם שבאמת אם אנחנו ננתח את האישיות שלו, אני לא הולכת להגיד שהוא פסיכופת וסוציופת וכל מה שאוהבים להגיד עליו, אבל מה שמאוד ברור זה שאין לו אמפתיה. וזה מאוד בעייתי אצלו, כי הצרכנים שלו זה בסוף האזרחים, אזרחי ארה״ב שהוא מאוד רוצה להיבחר שוב, והטענה היא שהוא כנראה לא ייבחר שוב, כי הוא לא מסוגל לבוא דווקא ברגע הזה ולהיות מסוגל להיות אמפתי. אחת הדוגמאות המאוד מאוד בולטות של זה הייתה באמת חוץ מהדיימונד פרינצס, הייתה עוד ספינה, ספינת הענגות בארצות הברית, והוא אמר, לא רוצה שהם יבואו, אנחנו לא צריכים להידבק בחיידקים שלהם, זה בעיה שלהם שהם יצאו לנופש. שזה באמת אמירה שהיא מאוד מאוד רציונלית, ואפשר גם מאוד להבין אותה, אבל אמפתית היא לא. והרבה פעמים, דווקא פוליטיקאים, אם ניקח, אנחנו לא יודעים אם הם כנים או לא באמפתיה שלהם, ואיזה שהם הולכים ומנשקים תינוקות, ויש את האמירה האמריקאית המאוד ידועה הזאת, I hear you, נכון. זה לא תמיד, זה לא תמיד כנה, זה לא תמיד בעיה אותנטית, אבל זה חשוב. ואם הוא היה רוצה להיבחר שוב, אז דווקא עכשיו, מה היה צריך זה להיות אמפתי. ואחת השמועות אומרות שלמשל כשהוא נכנס לאיזשהו נאום, אז באמת הוא לוקח אנשים שלו, יועצים שלו, קוטיבני לו פתקים של מה הוא יכול להגיד, אני שומע אותך, אני מבין אותך, והוא לא מסוגל, כי אין לו את זה. אז, אז כולנו, רובנו לא על הרצף המאוד מאוד, מאוד אמפתי, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד את זה, וזה הזמן להיות אמפתיים כלפי הלקוחות שלנו. רציתי וואת.
1: לשאול אותך, ראיתי לפני כמה זמן, אני חושבת שזה היה אצלך לגבי נקסט.
0: נכון. נכון?
1: ספרי קצת מה הם עשו טוב או לא טוב, כי בעצם עלה משם איזשהו אנטגוניזם מסוים, האם אפשר למכור או האם אי אפשר למכור, מה הם עשו שם?
0: נכון, הם מיד כש... זה היה נקסט ישראל, אני לא יודעת רגע מה הם עושים בחו"ל, אבל בנקסט ישראל מיד כשהודיעו על החמרת הסגר, כל יום זה קצת הולך ומחמיר יותר, אבל מיד כשהודיעו על החמרת הסגר הם שלחו Uh, הודעה של הם uh, דווקא עכשיו בבידוד, הם איתנו בבידוד ויש מבצעים והם יביאו לנו את זה עד הבית בלי שנצטרך לצאת מהבית. על פניו ו... נשמע טוב. נשמע טוב, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, זה לגמרי ניצול ציני של המצב, כי בואו רגע נהיה אמפתיים. מה זה להיות אמפתיים? מאוד פשוט רגע לשים את עצמנו איפה שהלקוחות שלנו נמצאים, ורגע להבין מה הם באמת צריכים. עכשיו, מה שהם באמת צריכים, זה עכשיו, עם כל התאובה והוא מסביב, עם כל זה שאנשים לא יודעים בעצם איך הם הולכים להמשיך להתפרנס, כנראה מה שהם באמת צריכים זה לא הריגוש הרגעי הזה של לקנות עוד שמלה, שהם לא בהכרח צריכים עכשיו. אבל, אבל... אני, אני אתן דוגמה, יש לי את אחד הלקוחות שאני מלבה בארצות הברית, לא יכולה לומר את השם שלו, אבל הם מוכרים נעליים, גם לילדים, גם למבוגרים. ואחד הדברים שהם עשו מאוד יפה, אני אתן דוגמה רגע לפני המשבר ובתוך המשבר כדי שנבין בעצם את המשמעות של להיות אמפתיים. ובעצם מה שהם עשו זה שהייתה להם, הנעליים שלהם יחסית יקרות. והם יודעים ש... שהם יחסית יקרות והם מאוד מתהדרים באיכות של הנעליים שלהם. אז באמת, הם עשינו בעצם נקודות כאב, pain points, ניסינו לאפיין באמפתי map, שבעצם בניתי מין מודל כזה של אמפתיה, של איך הבן אדם רגע מרגיש, מה הוא חושב, מה אומרים לו. ובסוף זה נהיה משבר כזה שגורם לנו להבין מה הוא צריך. ועלינו תוך כדי זה שהאימהות מאוד רוצות שהילדים שלהם ילבשו את המותג הזה, ילכו לגן עם המותג הזה, אבל מצד שני, בגלל שהמותג הזה כל כך יקר, וילדים, הפיין הכי גדול, זה שהם כל הזמן גדלים, ואז הם לא מספיקים בכלל ליהנות, ומאסו <ומה> כל הזמן את המעליים. <וכן>? בדיוק, ואז הם עשו משהו שנקרא נורא יפה סאבסקריפשן מודל, שזה אומר תשלמו אמ�, 90 דולר בחודש, תקבלו כמה שאתם רוצים, תשלמו כל חודש, תחזירו, אנחנו לוקחים את זה מהבית עד הבית, אתם יכולים להחליף ולבחור איזה דגמים שאתם רוצים, כל פעם דגם אחר, זה משתלם לחברה, זה משתלם להם, וזה באמת בא מתוך מקום של להבין מה הכאב שלהם עכשיו. עכשיו, בגלל המשבר הזה של הקורונה, באמת עשינו ישיבה כמובן בווידאו קונפרנס, והבנו שכרגע אנחנו, לעומת Next, אנחנו כרגע זה לא יהיה נכון מבחינתנו למכור. אם אנחנו רוצים באמת לייצר איזושהי תחושת אמון עם הלקוחות שלנו, אז בעצם בנינו, ממש, זה היה מבצע מדהים, חלק נוסף של האתר שמיועד רק לילדים. יש שם, אה, היו שם כל מיני הפעלות ואפילו ספורט ואיך לבוא ובעצם מה לעשות בבוקר, כל מיני המלצות לשגרה וכל ילד היה צריך לבוא ולצייר ציור ולסרוק אותו ולשים כל זה, ו... למה אני מספרת את זה? כל זה? ו... אין לזה שום קשר ל... למכירות שלהם, אין לזה שום קשר למוצר, אבל מה שאנחנו חייבים להבין זה שאנחנו חיים בתקופה של חוויות. חוויה זה משהו שמתרחש ב... לא במרחב הפיזי, אלא במרחב המנטלי. אז כמובן שהם יכלו לבוא ולהוריד מח... מחירים, אבל הם לא עשו את זה, הם לא הורידו, אה, לא עשו שום הנחות, אלא הלכו דווקא למקום אחר, שבסופו של דבר, מה שהלקוח מסתובב, אם אנחנו חושבים על הזיכרון שלו, זה מי היה שם באמת בשבילם, ולא מי הצליח למכור להם יותר.
1: אז אם נקסט ישראל לצורך העניין היו נותנים איזשהו פתרון לתעסוקה עם הילדים או היו נותנים איזשהו ערך מוסף, את אומרת שזה לא למכור, אם אני מבינה נכון את מה שאת אומרת, אז בתקופה הזו, אחד, הנושא זה של להיות אמפתיים כלפי הלקוחות, להבין מה הלקוחות, איפה הם באמת נמצאים ומה הם צריכים, ושתיים, גם את קצת מדברת על לא לייצר מכירה שהיא מכירה ישירה, אלא מכירה נמצאה <אז> על ידי העלאה של ערך ש... אגב, זה גם מאוד דבר מאוד מאוד חזק בימים כתיקונם, אבל עכשיו במשבר זה אפילו עולה בגלל המצב העוד יותר קשה שאנשים נמצאים
0: בו. נכון, את הגדרת את זה נפלא, לא מכירה ישירה. עוד דוגמה, רק כדי שנבין, זה לא רק מכירות, ניקח את לינקדאין, לינקדאין הלכה ופתחה המון קורסים, אבל לא סתם קורסים, היא פתחה קורסים של איך לעבוד מרחוק, איך אפשר ללמוד מהבית, כלומר כל מיני קורסים שהיו בתשלום, אבל למעשה הם מאוד מאוד קשורים ורלוונטיים עכשיו. וזה גם נוצר מאיזושהי חשיבה משותפת על מה הלקוח צריך, כי בואו נראה מה קורה, זה לא רק סתם הדוגמה עצמה, אוקיי, יפתחו קורסים. מה זה עושה? אז בעצם אנשים מאוד אוהבים, ללינקדאין יש שם טוב מבחינת הקורסים של האנשים יתחילו אה, להשתמש בקורסים, ובאמת זה מתחיל לפתח הרגל של להשתמש בו על קורסים, הקורס הזה היה טוב, קיבלתי אותו בחינם, אז לקורס הבא, אם קיבלתי ערך, אני אמשיך לשלם עבורו, ואז הם יוצרים לעצמם... לקוחות שהם למעשה אה, לטווח ארוך, לאורך זמן, עוד פלטפורמות, יש פלטפורמה כמו זום בארץ, היא נקראת לום, בארץ היא פחות מוכרת, אבל למעשה הם קודם כל הגדילו את הזמן שאנשים יכולים להשתמש, אם הפסיכה הייתה מוגבלת ל-45 דקות, החינמית עכשיו היא ללא הגבלה, כי הם הבינו שעכשיו אנשים... מדברים הרבה יותר באונליין, ואז מה קורה? אז אני התחלתי להשתמש, ואני מבינה את כל הפונקציות שלה, אחר כך הם התחילו לקחת כסף, בסדר, אולי לא כולם יישארו, אבל רוב האנשים יישארו. כלומר, כשאנחנו באים בקונפליקט הזה של בין זה טוב לי, או זה טוב לארגון, אז בסוף רגע, לא לשים את הצרכים המיידיים שלי עכשיו, זה בסוף יעשה טוב מאוד גם לארגון. הבעיה היא שכאנשים, Uh, יש לנו הטיה קוגנטיבית תפיסתית שמאוד קשה לנו לחשוב על דברים לטווח ארוך. ואני אתן את אחד הניסויים הכי מפורסמים שנעשו, הלכו לאנשים ואמרו להם, תקשיבו, אתם יכולים לקבל uh, תלוש אחד לאמזון כאן ועכשיו של 150 דולר, או תחכו חודש, תקבלו 300 דולר. ולהפתעתי הרבה, 70% מהאנשים ביקשו את התלוש כאן ועכשיו, מה קורה? למה? למה? כי uh, כשאנחנו בעצם הסתכלנו ב-FMRI, בסריקת מוח, לראות מה קורה שם במוח, אז מסתבר שבאופן מופשט, אנחנו לא ניכנס כרגע לאנטומיה של המוח, אבל יש, uh, כל החלטה שלנו מתבססת על מאבק בין שני חלקים, המאבק הרציונלי, החלקים הרציונליים זה, החלקים, זה חלקי המוח הגבוהים, שבעצם uh, יש אותם רק לבני אדם. הם מסוגלים לדחות סיפוקים, לווסת את הדחפים, לחשוב רגע, לתכנן ולחשוב לטווח ארוך. כשאני הרגע חושב האם אני אוכל את החתיכה האחרונה מהפיצה של הילדים, למרות שאני בדיאטה, אז אותו אזור... אם הוא אקטיבי הוא יגיד לא, אני יכול רגע לה, להתגבר על הדחף. והמערכת השנייה זאת מערכת אבולוציונית פרימיטיבית שהיא מתוכנתת אצלנו כדי לשרוד, אם אנחנו נאכל פחמימות אנחנו נשרוד, אם אנחנו נעשה סקס אנחנו נשרוד. אז היא מוכוונת בעצם לכל ההדחפים המיידיים ועקרון ו- העונג, היא רוצה אותם כאן ועכשיו. אז למעשה כשאנחנו מסתכלים במוח של האנשים ראינו דבר מדהים. מה שחשבנו בהתחלה, זה שאלה שהחלקים הרציונליים יהיו יותר דומיננטיים, יהיו מוכנים לדחות. ואלה שהחלקים הרגשיים יהיו יותר דומיננטיים, ירצו את זה כאן ועכשיו, אבל זה לא מה שקרה. מסתבר שאצל כולם, בלי יוצא מן הכלל, החלקים הרגשיים היו דומיננטיים. כלומר, כשאנחנו רואים גלידה, האם אני מצליחה להתאפק? זה לא כי אני לא נורא רוצה את הגלידה. אני נורא רוצה אותה, אבל החלקים הרציונליים שלי יבואו ויהיו כל כך דומיננטיים שהם יגידו לי, לירז, לא עכשיו, תחשבי רגע לאורך זמן על איך את רוצה להיראות בעתיד. מדהים. אז, אז לכולנו יש חלקים רגשיים, אבל אותו דבר אנחנו מדברים על ארגונים. כלומר, הארגון, אין ספק שהוא יעשה מזה יותר כסף, עכשיו הוא נורא צריך את הכסף. אבל אם הוא רגע יחשוב לטווח ארוך מה באמת יעשה לו טוב, אז הוא יבין ששווה לו רגע, אה, יכול להיות לא להרוויח בצורה מיידית כמו כל הארגונים האחרים, אבל הלקוח קודם כל יופתע, הפתעה זה משהו שאנחנו זוכים לטווח ארוך, כי הלקוחות מצפים שנעשה את מה שמצופה מארגונים לעשות, ודבר שני מבחינת קיידנס וג'נרסיטי, זה שני דברים שהלקוחות מעריכים לאורך זמן, וזה מה שיתקבע בזיכרון שלהם.
1: אז תגידי, למה כל כך הרבה באמת עולים היום, אני לא יודעת אם זה רק בפיד שלך או גם בפיד שלי, אבל כולם עולים ללייבים כל הזמן, ומלא קורסים דיגיטליים מוצעים, ומי שעדיין אין לו קורס דיגיטלי אז הולך עכשיו לפתח קורס דיגיטלי, ואת רואה לאט לאט יום, כל יום שעובר יש מישהו נוסף שמתעורר, חלק התעוררו מוקדם, חלק מאוחר, אבל מה שאני יכולה לראות בצורה די משמעותית זה את זה ש... האנשים שעולים ללייבים, הם באים כדי לתת ערך, הם באים לרוב עכשיו כדי לדבר על מה אפשר לעשות, איך להפוך את הלימון ללימונדה, איך כשהגלים מתחזקים, החזקים, כל, 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 כל המשפטים האלה שרצים עכשיו מסביב. הקלישאות.
0: נוצר, נוצר אנטגוניזם עדיין. כי הם לא באמת באים לתת ערך. אני כן אהיה קצת צינית פה וכן אבוא ואדבר על המציאות כמו שהיא, אבל אני רגע רוצה לשקף את תהליך החשיבה שעובר בראש לכל אלה שמנסים לתת לנו ערך. הם במצוקה, הם במצוקה ו... והרבה פעמים ארגונים עסקים שרגילים לעבוד, לייעץ כל היועצים האסטרטגיים למיניהם, יועצים עסקיים, אין להם מה לעשות כרגע, הם יושבים בבית, והרבה מהם אמרו לי שהלקוחות זה מבחינתם משהו שנקרא nice to have, כלומר הם הראשונים ללכת, הם הראשונים שיצרו להם את המשכורות, כל ה-PRים למיניהם, אין להם עבודה. אז מבחינתם הם חייבים לנסות לייצר עוד, עוד עסקים ואז... אם אתם שימי לב, אם את, אני עשיתי ניתוח קל שלהם כדי להבין מה עומד מאחורי זה, אז אם אתם שימי לב שמעבר לגלישה של להפוך את הלימון אל לימונד, מה שהם אומרים מאחורי הקלעים, זה, זה הזמן דווקא כשכולם לא עושים כלום, זה הזמן שלכם דווקא להשקיע כסף ב-PR, זה הזמן שלכם דווקא לעשות חשיבה, כי שום דבר לא בוער על לאן הארגון הולך בשנים הקרובות. הם בסוף... אני לא מאשימה אותם, אבל הם בסוף מנסים אה, לייצר עוד לקוחות מתוך הלייבים החינמים האלה, אה, כי הם מבחינתם אין להם ברירה, הם די אבודים, כלומר זה לא כמו ארגון שרגע הוא לא, הוא לא מוכר, זה אנשים שלגמרי השתתקה להם הפרנסה, וליבי איתם, אבל זה לא בא ממקום של נדיבות, זה בא ממקום שאם אנחנו נקשיב רגע ללייבים האלה, זה בואו זה הזמן של הארגונים דווקא כשכולם לא עושים כלום. להתחיל לחשוב, לתכנן, לעשות PR.
1: אז אם אני מבינה נכון את מה שאת אומרת, ואם היינו צריכות לתת עכשיו איזושהי ככה עצה או מילה לכל אותם אה, עסקים עצמאיים, בסופו של אה, דבר שהפרנסה שלהם נפגעה והם באמת נמצאים יותר באונליין, או כשהם באים להציע את ההצעות שלהם, לבוא מתוך מקום של אחד אמפתיה ו-2. ערך. אבל ערך אמיתי, וערך... שהוא אסטרטגי, כלומר, שהוא בא ואומר, אני יודעת שיכול להיות עכשיו שתהיה עצירה במשק של חודשיים, שלושה, עם סיני תוששה תוך סדר גודל של ארבעה חודשים, אנחנו יכולים להעריך פחות או יותר שזה הזמן שייקח אה, לדברים להתחיל לחזור לשגרה, ואז אני יכולה להתחיל ולבנות איזושהי תמונת מצב, איזשהו, איזושהי תוכנית קדימה לארבעה חודשים, שבה אני מבינה איך אני באמת יכולה לתת ערך, ודווקא מתוך המקום הזה של הערך, אני אהנה מהכל, גם מ... בוא נאמר, אני אזכה בתהילת עולם לנצח, כלומר, גם מבני הערך לאנשים, הם יקבלו משהו שאנחנו צריכים, וגם אנחנו מתחילים לייצר את מה שנקרא בתהליכי המכירה, זה ה-No, Like the Trust, נכון? אם אני יוצרת את המסלול הזה, התחלתי לייצר אמון בבן אדם, כי הוא באמת אדם. בא מתוך מקום של ערך אמיתי, אני יכולה לסמוך עליו? ואחר כך כשאני אחפש ממישהו לקנות, גם אם זה לא הנקודה הזאת עכשיו, אני אלך ואקנה
0: ממנו. זה מה שצרחנים מעריכים, נכון. זה מה שצרחנים מעריכים היום, בדיוק. מעניין. לא אני, אני לא על... רוצה את זה טוב יותר. את סיכמת את זה פשוט נפלא.
1: אז uh, תודה. <ש> ומה <ש> ככה, אם את מסתכלת על, בכלל על משבר, זה באמת אחד המשברים היותר משמעותיים שהיו כאן במאה השנים האחרונות, לא חווינו כזה משבר ב... בתקופה... בת... הרבה זמן אחורה, חווינו ב... בוא נאמר בפיקים כאלה ואחרים, אבל זה הפיק החמור ביותר. וכשמסתכלים קצת על המשבר הזה, מאוד מעניין אותי לשאול אותך דווקא מה קורה מבחינה פסיכולוגית. זה לא לחלוטין קשור לפן של הצריכה, אבל כן חשבתי המון על, ו- ואני אנצל את זה שאת כבר נמצאת כאן כדי לשאול את השאלה הזאת שמסקרנת אותי, איך זה בעצם ישפיע על... כל אותם האנשים שצריכים להסתגר בבית, באים פחות במגע אחד עם השני, יוצרים פחות קשרים, קשרים שהם קשרים אישיים, שהאדם הוא יצור חברתי וזקוק להם. איך הילדים שעכשיו אנחנו מסתובבים איתם, איזה, איזה תודעה או מח, איזה חותם זה משאיר בהם תקופה כזאת,
0: זה מאוד מאוד קיצוני. נכון. ואם אנחנו נסתכל על משברים קודמים, כשאנחנו מנתחים משברים קודמים לעומת המשבר הנוכחי, המשבר הנוכחי, הדבר שהכי מאפיין אותו, זה החוסר ודאות. עננה שלמה של חוסר ודאות. עכשיו, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, כן, נכון, גם במלחמה, אבל יש חוסר ודאות, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. יש לנו מודל מנטלי של מלחמה, אנחנו יודעים איך היא מתחילה, איך היא נגמרת, מה קורה במהלכה. מאוד עצוב, מאוד קשה, אבל יש לנו דרך כביכול אשליה של ביטחון. אשליה של ביטחון שאנחנו יודעים איך נראית מלחמה. כאן מדובר על קודם כל אויב שהוא בלתי נראה. גם המנהיגים שלנו, אין להם שום משרה הרגעה, הם גם לא יודעים, הם גם מתייחסים לזה כמו משבר מתגלגל, הם לא יודעים מה יהיה, אף אחד לא יודע לנבא איך הוא יתנהג, כמה זמן זה יימשך, איך הוא יתנהג פה לעומת איך הוא יתנהג באיטליה. עכשיו... חשוב להבין שמבחינת המוח שלנו, למרות שאנחנו כבר עם טכנולוגיה ומתפתחים ואסטרטגיים, אנחנו יצורים מאוד פרימיטיביים. המוח שלנו מבחינת ההתפתחות שלו, הוא הפסיק עוד בסוואנה שבאפריקה. הוא מבחינתו לא רגיל למצבי חוסר ודאות, והמטרה מספר אחת שלו זה לא להיות רציונלי, המטרה מספר אחת שלו זה לנסות לייצר עבורנו ודאות. ואין לו ממה כרגע לייצר ודאות, כי אנחנו הרבה פעמים מייצרים ודאות מרסיסי מידע. כל העניין של תיאוריות קונספירציה סביב הסיפור הזה, זה בגלל חוסר ודאות. חוסר ודאות זה קו מעולה לתיאוריות קונספירציה. אז כשאין לנו ודאות, מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לקנות אלכוג'ל ושוטפים ידיים וקונים נייר טואלט, כי כשאין ודאות זה מה שאנחנו כן יכולים לעשות כדי להציל את המצב. כמו בהפרעה של OCD. מה הם עושים? זה אנשים שהם מאוד נוירוטיים ומאוד חסרה להם סליטה, אז הטקסים האלה של לנעול את הבית עשר פעמים ולשטוף ידיים כל כך הרבה פעמים זה משהו שמייצר ודאות, ולמעשה כולנו במצב חוזר ודאות נהיינו OCD. אז עכשיו, למעשה, כשאנחנו מסתכלים על, על הילדים שלנו, על איך נצא מהתקופה הזאת, הגורם המאוד מאוד קריטי למענה על השאלה הזאת, שהוא כרגע בסימן שאלה, זה כמה זמן זה יימשך. למה אני אומרת את זה? כי כשאנחנו מסתכלים למשל על דוגמאות מאנשים שהיו בבידוד, אנחנו בסוג של הסגר, אמנם לא בפועל, אנחנו לא בכלא, אבל אנחנו בהסגר פסיכולוגי. אנחנו גם מפחדים להתקרב לאנשים, זה מגיע למצב שהוא נשמע הזוי, אבל האם למישהו יש קורונה, סיפרים לי שאנשים מפחדים לדבר איתו בטלפון, שאולי זה לא יעבור להם דרך חג טלפון או דרך חג טלפון. כאלה, ובגלל זה אני לא יודעת אם שמתם לב, שאין כל כך הרבה פוסטים לאנשים, אני בבידוד. לאחרונה התחילו להיות קצת יותר, אבל אין המון פוסטים של אנשים שמכריזים על עצמם, אני חולה קורונה, או אני הייתי בבידוד, כי למרות זה זה סוג של שפעת, ולאנשים אין בעיה להגיד שפעת, כן, אנשים מאוד מפחדים מזה. אז עכשיו, Um, הרבה פעמים המצבים האלה, בעיקר המגבלות האלה, מייצרות תהליכי חשיבה מסוג שונה. כלומר, לחשוב הרבה פעמים לגעת במישהו, זה משהו שאנחנו, לפחות בתור ישראלים, בכלל לא חשבנו עליו, אנחנו uh, מאוד אמוציונליים, מאוד רגשיים, מאוד חמים, אנחנו רואים שכל זה, אנחנו מתחילים בעצם מאוד מאוד להתרחק מאנשים. Uh, דבר נוסף, זה בכלל המגבלות של לחשוב אם אני יכול לצאת, אם אני לא יכול לצאת, ללכת רק לדברים שהם מאוד מאוד חיוניים. מסתבר שאצל אנשים למשל שהם במוסד, בבית חולים או בכלא, ככל שהם נשארים תקופה ארוכה יותר, הנורמות האלה מתקוועות בהם, והם הופכים להיות יותר ויותר אה, מבנה אישיות שנקרא סמכותני, של ציות לסמכות, של לחשוב רגע כמה פעמים לפני שאני עושה משהו. מצד שני, אנחנו הרבה פעמים חושבים על מגמות שיכולות להתפתח, שהן דווקא לא ברמה הפסיכולוגית, אלא כשאנחנו רואים כמה זה נוח, אולי בהתחלה היה לנו קשה לעבוד מהבית, אבל אנחנו נראה כמה זה נוח. ואז אנחנו נחשוב פעמיים, למה אני צריך לנסוע שעתיים וחצי בפקקים כל יום לעבודה? אי, אנחנו בעצם כל המבנים שלנו ייקחו בחשבון, גם בתי הספר, למידה מהבית, תכנים מקוונים, שעכשיו הם היו במצוקה נוראית, כל מוסדות החינוך, ואנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון, ואז אנחנו גם נתחיל מראש אה, להקדיש ימים שהם יהיו ימים ללמידה מהבית, לעבודה מהבית, כל מיני מגמות שאנחנו נראה אותן בצורה שונה. והדבר הנוסף הוא שהוא מאוד בעייתי, זה הגלובליזציה. כי אם אנחנו מסתכלים על מה זה גלובליזציה, זה אומר שאמזון מסתמכת לפחות ב-70 אחוז, ואני ככה קצת מגזימה ואפילו יותר, על ייצור שנעשה בסין. Mm-hmm. עכשיו אמזון, תחשוב פעמיים, האם היא הולכת לייצר בסין? כי טראמפ למשל, מה שהוא ניסה לעשות זה לעשות הכל in-house, כלומר שכל אחד יהיה ייצר לעצמו ואנחנו לא נהיה תלויים בצורה כזאת אנושה. ו- ולא רק אמזון, היום כל החברות יחשבו, האם הן הולכות להיות תלויות בצורה כזאת במפעלים שנעשים במקום אחר? לא בטוח, לא בטוח שהן לא יחשבו פעמיים על מה לעשות, ולכן ככל שהמצב שה- הזה יישאר לאורך זמן, אנחנו נתחיל לראות מגמות ש- שמשנות גם אותנו.
1: ואחד מהדברים שאמרת שהכי הטרידו אותי, היה הנושא הזה של ציות לסמכות. שבעצם זה, אם זה באמת יהיה המחיר של מה שנאבד אחרי התקופה הזאתי, זה מחיר מאוד מאוד כבד
0: <אח> לשלם. אני ארגיע שזה בדרך כלל משהו שקורה רק אחרי כמה חודשים. כלומר, אם אנחנו מחר בבוקר נצא, אז הכל מאוד מהר יחזור להיות כמו שהוא היה. השאלה המרכזית היא באמת כמה זמן אנחנו נהיה במצב... כי חשוב להבין שזה לא תהליך רציונלי, זה תהליך שקורה בצורה, המיסוד, זה ממש מושג, הוא קורה בצורה לא מודעת, הוא קורה לאט לאט בלי שאנחנו מרגישים, הוא משנה נורמות, אמונות ודפוסי חשיבה, אבל באמת אנחנו מדברים על לפחות חצי שנה להיות במצב הזה.
1: מדהים, טוב, יש לי המון עוד שאלות לשאול אותך, אני חושבת שאם תסכימי אני אזמין אותך ללייב נוסף. Uh, כי באמת uh, אני חושבת שיש המון המון uh, דברים גם ש... כל יום משתנים וכל יום אה, עולים מחדש ודורשים מאיתנו את הגמישות ואת השאלה של איך להתמודד עם, ה, עם הדברים, כלומר אה, כל יום מביא איתו איזשהו חידוש גם ברמת הסנקציות השונות שמוטלות וגם <אז> ברמת ההתפתחות שאנחנו רואים של איך האנשים יוצרים את האדפטציה בתוך היום-יום, כי האנשים בהתחלה היו מבולבלים, מבוהלים, לא יודעים, ואז לאט-לאט מה שאני מתחילה לפחות לראות זה שנוצרת גם ביום שלי, אבל גם אצל האנשים מתחילה <אז> להתמודד. <לי אז> שהיא שגרה, איזשהו ניסיון להחבודה הזאתי לוודאות שאת מדברת עליה. אז דווקא מעניין uh, באמת לבחון את זה לאורך הזמן. אז אני רוצה להגיד לך באמת uh, המון 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 תודה על uh, uh, לא. השיחה החשובה הזאת, ושכל מי שרוצה עוד לשאול שאלות ולהגיב וכולי, אני יודעת שלא כולם יכלו להיות כאן הבוקר, אז מוזמנים לעשות את זה כאן בתחתית של ה... של הלייב, ואנחנו נשמח לענות, אז...
0: ושואלים עמוד. אותי שאלות דרך הוואטסאפ, האם למי שהגיע באיחור ויהיה זמין השידור כן, הזה?
1: כן, כן, בטח, בטח, בטח. הלייב יישאר זמין, ו... הגיע ו- בעמוד? כן, כן, אפשר ב- לעשות בו שיתוף גם אצלך לעמוד, אם תרצי, ו- ב- ובכל מקרה ב- הוא זמין ופתוח, ואפשר להמשיך לצפות בו. <ש>
0: יאללה, אז תודה לירה, תודה לי, רבה, לי, לי, על האמת שמאחורי הפסיכולוגיה של המחירות, עם יעל גלזר ודוקטור לירז